0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. Hebreus capítulo 10. Vamos lá. Olha lá que isto vai ser rápido. Oh, oh. Ia brincar mas já não temos tempo para brincadeiras sério, mais além, o título desta mensagem hoje é não desistas, diga-lhe ao irmão ao Lado, não desistas, diga ele, não pares, nós começamos a falar sobre mais além, ir mais além, outra palavra que está no meu coração é superação, nós nos superarmos, o dicionário diz que superação é a capacidade de ultrapassar obstáculos, limitações e dificuldades, o dicionário diz ainda buscar alcançar resultados positivos e diz ainda superar expectativas então quando começamos essa série a seguir ao nosso aniversário é nós queremos ir mais além que Deus nos leve mais além e a primeira lição foi Deus em primeiro lugar com esta mentalidade que primeiro está o espiritual e depois vem o material não é? então primeiro nós vamos colocar Deus em primeiro lugar e demos quatro pontos na primeira hora do dia busca a Deus antes de fazer qualquer outra coisa no segundo ponto no segundo no primeiro dia da semana vem celebrar e adorar a Deus com os teus irmãos que é isso que nós estamos a fazer agora na primeira semana do mês jua, pelo menos um dia, eu não vou perguntar quem é que já fez isto nesta primeira semana, que ainda temos a outra semana que vem mas o propósito é fazer o que é? buscar a Deus, é reconhecer que para irmos mais além, para, para ultrapassarmos estes tais obstáculos para nos superarmos, para alcançarmos algo mais que não conseguimos alcançar até ao dia de hoje, nós precisamos de Deus, nós temos que confiar em Deus, nós temos de ouvir Deus. Então, tudo isso tem esse propósito. E em quarto lugar, falamos na tua vida financeira, honra a Deus com o teu dízimo. Então nós olhamos para o dízimo, para o dinheiro, não apenas como dinheiro, mas é a nossa vida. E que também, da mesma forma, nós honramos a Deus em primeiro lugar. E hoje eu gostaria de falar sobre um bocadinho sobre esta, esta ideia. Não desistas, não pares. Este é o meu coração que eu quero partilhar com cada um de vocês. Quando estão aqui, creem que Deus tem promessas e é vontade de Deus abençoar as nossas vidas? Levante o braço. Claro, nós queremos, há promessas e a vontade de Deus é nos abençoar. E quando eu falo abençoar, esta palavra é rica, ela é, ela é abrangente. Eu não estou a falar dinheiro, estou a falar, mas também. Não é? Estou a falar uma vida abençoada envolve tudo todas as áreas da nossa vida, não é? Nós estamos seguros em quem somos em Cristo. Então, Deus deseja-nos abençoar, Deus deseja que nós possamos ir mais além, alcançar tudo aquilo que eu tenho para a nossa vida. Mas uma das razões porque muitos não alcançam tudo que Deus tem para eles, é porque eles param, é porque eles desistem, é porque eles ficam a meio caminho. Uma das coisas que eu tenho... Descoberto ao longo da vida É que sim, começar Precisamos de ousadia É preciso ousadia para começar É preciso uma certa ousadia Mas aquilo que eu tenho visto É que o mais importante não é começar quando eu aceitei o desafio de pastorear há 30 anos atrás, claro eu nem sabia bem o que é que estava a dizer não, é? eu não, não sabia o que me esperava disse, sim senhor é? quando o pastor Gomes me convidou eu, o primeiro lugar que eu era para ir era para, ir para a Madeira eu, porque uns tinham no coração ir para aqui e para lá, o meu, o meu coração olha pastor, eu sou assim muito envergonhado porque pensava que não era espiritual Olha, eu não sinto ir para lá nenhum, é para onde precisar eu vou, não tenho nenhum, nenhuma coisa específica na altura, dois amigos, um era algo que passa, outro era ali ali ou que era, e eu assim, olha, eu fui parar as caldas na altura, mas, mas era para ir parar a, à madeira. Mas pronto, não me quiseram lá, não, nem sequer cheguei lá a ir. Mas, uh, mas isto para dizer que o meu desejo era é servir, é fazer, mas eu não, não tinha nem sequer ideia o que é que me esperava. É? porque cheguei à conclusão que o difícil não foi começar. O difícil é não desistir. Já me passou para a cabeça desistir? Já. Já me passou para a cabeça às vezes parar de car-me uma outra coisa? Sim, mas de facto há que preservar, há que, há que não desistir, há que preservar até ao final, porque aqueles que vencem não é aqueles que iniciam, mas é aqueles que terminam aquilo que eles iniciaram. E nós somos chamados a terminar, Hebreus, capítulo 10, verso 35, a palavra do Senhor diz assim, Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande de galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feitos a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Necessitas de quê? Diga ao irmão Lado, paciência. Porque ainda um pouco de tempo, o que há de vir, virá e não tardará, mas o justo viverá da fé e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Olha, o que é que a palavra de Deus aqui está a falar? Sobre perseverança Na versão do livro, eu vou ler dois versos, 35 e o 36, que diz assim, eu não sei se dei a vocês, dei? Não sei. Tenho aqui, diz assim: não deixem, pois, enfraquecer a vossa confiança no Senhor, ela será abundantemente recompensada. Ou seja, não deixem enfraquecer a, 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 a confiança, a vossa confiança no, no Senhor, ela será recompensada. Se que Se ela não enfraquecer. Ela vai ser recompensada. E olha o versículo 36, também é muito interessante. É preciso continuar com perseverança. Na outra tradução diz paciência, quer dizer que não é aquela paciência de resignação. Dizer, ah, paciência, olha, é o que a vida nos dá. Não, é paciência no sentido de esperar com expectativa. Perseverança. Ele diz assim, olha, é preciso continuar com perseverança. A fazer a vontade de quem? de Deus se quisermos depois alcançar o que ele vos prometeu não é preciso esperar, é preciso preservar para conquistarmos o que Deus nos prometeu. E aqui está a falar da nossa salvação em Cristo. Jesus diz: disse, olha, é preciso nós preservarmos até ao final. E uma história que eu quero trazer aos irmãos está em Josué capítulo 6. Vamos lá abrir a palavra de Deus para falarmos sobre esta preservança, o não desistir. Josué 6, verso 1. Ora Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem nenhum entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e os seus valentes e valorosos. Vós, Pois todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando a cidade, uma vez, assim fareis por seis dias. E sete sacerdotes levarão sete buzinas de carneiros diante da arca. E no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que tocando uh, longamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o sino da buzina, todo o povo gritará com grande grita e o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá cada qual em frente de si. Então, Chamou Josué, filho de Nun, aos sacerdotes e disse, Levai a arca do concerto. E sete sacerdotes levem sete buzinas do carneiro, de carneiro diante da arca. E disse ao povo, Passai e rodeai a cidade. E quem estiver a, a, armado, passe diante da arca do Senhor. Ou seja, aquilo é com armamento e tudo. Versículo 8. Assim foi... Como Josué disser ao povo, os sete sacerdotes levantaram-se as sete buzinas do carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante os sacerdotes que tocavam as buzinas e a retaguarda seguia após a arca andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, olha... Não grita, gritareis nem fareis ouvir a vossa voz Nem sairá palavra alguma da vossa boca Até ao dia em que eu vos diga Gritai, então gritareis E fez, e fez a arca do Senhor rodear a cidade Rodeando-a uma vez E vieram ao arraial E passaram a noite no arraial depois, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do, do, do Senhor. E os sete sacerdotes levaram as sete buzinas de carneiro diante da arca do Senhor. Iam andando e tocavam as buzinas e armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando, tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia. E tornaram para o arraial. E assim fizeram seis dias. Sucedeu que no sétimo dia de madrugada, ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que tocando os sacerdotes a sétima vez, as buzinas disse Josué, ao oh povo, gritei, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Irmãos, com esta história, nós podemos aprender algo. Porque Deus deu uma promessa a este povo. Olha, essa cidade eu vos tenho dado. Qual cidade? A cidade de Jericó, era uma promessa, era uma promessa, Deus nos tem dado muitas promessas através da sua palavra, sim ou não? Agora, tinha só um problema, a cidade que Deus estava a dar ao povo, era uma cidade que estava ocupada, é interessante, Deus disse assim, olha, é vossa, mas eles quando chegam lá, não, mas ela está ocupada, não, mas ela tem gigantes, não, mas como é que nós vamos para lá? Ou seja, alguma coisa lhe estava a ser dado, mas eles quando olharam, eles disseram, não, mas como é que nós vamos para lá? A cidade é grande. De grande no sentido não é grande, tem umas grandes muralhas. Diz no versículo 1 que ela estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Mas como é que nós vamos para lá? Como é que nós vamos usufruir do que Deus disse que é nosso? Então o que é que eles viram? Problemas e mais problemas e mais problemas e mais problemas. O que é que eles viram? Dificuldades, muralha, povo, gigante e isto e aquilo. Oh, é, é, era bom, mas é impossível sabe que é isso que acontece connosco também porque esta cidade já tinha sido dada a Abraão esta promessa foi feita a Abraão muitos anos antes esta mesma promessa foi feita ao filho de Abraão ao Isaac foi feita ao neto de Abraão ao Jacó foi feita aos filhos de Abraão mas eles estavam escravos no Egito e agora é a vez de Josué estar lá em frente a esta cidade quantas promessas Deus já não nos tem dado quantas promessas Deus tem dado à tua vida não só esta palavra que está aqui é promessa de, de Deus mas há coisas que Deus tem falado ao teu coração há coisas que Deus tem, tem trazido à tua alma como promessa, como direção é isto mas nós olhamos e dizemos mas, mas mas eu só vejo problemas, mas eu só vejo dificuldades, como? E, e, e começamos a interiorizar esta, esta palavra, é impossível. E muitos desistem, se aquilo que eu quero fazer nesta manhã é encorajar aqueles que estão a viver desencorajados e frustrados, porque não têm visto mudança na sua vida. E eu quero dizer, se está aqui alguém que não tem visto mudança na sua vida, se está aqui alguém que está a viver tempos tão difíceis que o desencorajamento, o desânimo e, e, e esta palavra impossível tem vindo à sua cabeça, eu quero te dizer, não desistas. Ninguém conquista que desiste. Ninguém vai chegar a lado nenhum se ele desistir, se ele parar. Então, a minha mensagem hoje é, de uma forma rápida, é Porquê que as pessoas desistem? Baseada nesta passagem da Bíblia, eu quero trazer aos irmãos apenas três razões. Há muitas outras. É? Mas porquê que as pessoas desistem? Porquê que as pessoas desistem? Primeiro, porque estão a olhar apenas para o problema eu por acaso agora quando estava aqui a olhar para a minha lição esqueci-me uma série de coisas em casa mas pronto vamos lá Primeira li... primeiro ponto porque estão a olhar apenas para o problema porque é que as pessoas existem? Porque eles estão a olhar apenas para o problema. Olha o versículo 1. Ora Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem ninguém entrava. Ou seja, é uma questão de perspectiva. Qual é a tua perspectiva? Porque Jericó é uma cidade rodeada por muralhas altas. É uma cidade que está ocupada. É uma cidade que tem gigantes. É uma cidade que tem pessoas a habitar. Então quando, quando eles olham para a cidade, como eu disse há pouco, o que é que eles veem? Obstáculos. O que é que eles veem? Obstáculos E eu, onde é que eles se concentram? Obstáculos. Então, há promessas de Deus para a nossa vida? Sim. Mas se nós deliberadamente fixamos os nossos olhos apenas nos problemas, apenas no, nos obstáculos, apenas nas dificuldades, isso vai nos fazer desistir. Isso vai nos fazer baixar os braços. Isso vai nos fazer nós dizer assim, olha, não vale a pena. Porquê? 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 Eu, 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 eu não... Por exemplo... Uma das, uma das coisas que Deus dizia, ou que foi dita acerca desta cidade, é que era uma terra que manava leite e mel. Mas eu não consigo ver para lá, para lá das muralhas. Eu só vejo muralhas, eu só vejo esta enfermidade, eu só vejo esta dificuldade, eu só vejo esta falta de emprego, eu só vejo a solução, o divórcio, eu só vejo a solução ficar sozinho ou sozinho, eu só vejo, eu, só consigo, eu não consigo ver para lá disso. E quando nós nos focamos apenas nas muralhas e nos obstáculos, isso vai, isso vai, isso vai nos paralisar de tal maneira, isso vai nos desencorajar -nos de tal maneira que vai nos levar a desistir. E quando eu pedi aqui as lentes, as lentes, <risos> agora você imagina que esta, esta, como é que isso chama? Tampa é um problema. Sabe que isto acontece muito quando eu vou surfar, principalmente quando olho e, e, e as ondas estão lá longe quando eu olho, ah, o mar está pequeno está lá longe quando a gente chega lá epá, esta final está grande sabe que os problemas é a mesma coisa quando nós olhamos para esta tampa imagino que ela é um problema e se eu pegar nela e esticar assim o braço ela é apenas uma tampa ela é apenas, é pequeno mas imagino que eu comece-me a concentrar nele e eu só vivo a olhar para este problema, eu só penso no problema, eu só interiorizo o problema, eu deito-me a pensar no problema, eu levanto-me a pensar no problema e ele vai, 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 imagino que ele, tal, isso começa a me ofuscar, mas eu ainda consigo andar, sim ou não? É? mas imagina que é assim que muita gente anda, é? apenas apenas a pensar, ele levanta-se a pensar no problema, ele deita-se a pensar no problema, ele fala o problema, ele anda e tal, e ele diz, não, mas pastor, é impossível, não, não há mais nada para lá, eu não consigo ver, claro que não consegues ver, tu estás com o problema aí para os olhos dentro. imagina, depois levanta-se outro problema, e ele começa a trazer, a trazer, a trazer, a trazer, a trazer e ele, ah, uau, mas sabe que eu ainda consigo andar. É? Olha aqui, ó. Eu ainda consigo ver. Mal! Ah, eu não vejo solução. Claro que eu não vejo solução. Ah, Deus é bom, mas eu só vejo o problema. Claro que Ele existe. Eu consigo andar, consigo. Se eu andar assim, meio para a direita ou para a esquerda, eu vou conseguir andar, mas eu vejo mal. Eu não, não me... Isto, isto atrofia-me. Eu tenho que fazer uma série de ginástica para andar, mas eu ainda consigo ver, não é? Mas, mas eu vejo mal. Eu consigo andar. Sim, eu ando, mas se eu andasse assim, muitas vezes, há muito tempo, de certeza que eu ia tropeçar. De certeza que eu ia bater aqui ou lá. E eu ia de, 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 de dizer, ah, isto é o diabo. Isto é uma maldição. Ah, isto é aquele irmão. Ele é assim, ele é assado. E é assim que muita gente vive. Não é? parece, parece que estamos a brincar, mas a falar a sério, irmãos. Porque quando eu acordo, quando eu me deito, quando eu acordo, quando eu vivo, quando eu respiro o problema, eu ando com ele tão, tão, tão interiorizado em mim que eu não consigo ver mais nada para além do problema, não há vida para além do problema, não há alegria para além do problema, não há, não há mais nada para além do, do, do problema, e é assim que muita gente vive, oh irmãos, quantos sabem que para Deus não há impossíveis, quantos sabem? claro que o problema existe, claro que existe mas quando sabem que Deus é maior que este problema então o que eu preciso é uma perspectiva diferente eu, eu, eu não apenas trazer o problema existe eu não vou dizer ele não existe, ele não está cá ele está cá, mas eu vou trazer para os meus olhos trazer para o meu coração, trazer para a minha vida quão grande é o meu Deus quão grande é o meu Deus quando o foco está no problema, o problema vai ampliar, ampliar. Quer ver como isto é verdade? Quando eu fui ler na versão o livro, o versículo 1 do capítulo 6 de Josué, olha o que diz. Os portais de Jericó, né? os portais de Jericó eram mantidos completamente fechados, pois o povo estava cheio de medo dos realitas e não deixavam ninguém entrar e sair. Quem eram os realitas? É o povo de Deus. Quem é que tinha medo do povo de Deus? Quem? O que estavam lá dentro. Eles estavam cá fora, estavam com medo do que estavam lá dentro. Mas na verdade, os que estavam lá dentro é que estavam com medo daqueles que estavam cá fora. Sabe uma coisa? Nós não temos que ter medo do diabo porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Na verdade é o diabo que tem medo de nós. Ele tenho medo de ti, porque ele sabe que ao nome de Jesus, todo o joelho se verga no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, o que é que Deus disse a Josué? Olha o versículo 2, vamos lá ler outra vez. Então disse o Senhor, olha! Digo ao irmão lá, olha, 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 mas olha sem isto. Porque se nós vamos olhar... vai não interessa. Se nós vamos olhar com, com o ícone, não vemos nada. Ele está a dizer assim, olha, olha olha para onde. Tenho dado na tua mão Jericó e ao rei e aos seus valentes e aos valorosos. Ou seja, eu não só tenho dado a cidade. Eu deito a cidade, eu tenho dado o rei, eu tenho dado os valentes, tudo aquilo que está lá dentro, eu já te tenho dado. Olha, consigo olhar para além do teu problema. E a pergunta nesta manhã é, o que é que tu fazes quando tu não vês, né? quando aquilo que tu vês não tem nada a ver com aquilo que Deus falou? O que é que tu fazes? Como é que vamos viver? Sim, porque Deus nos fala coisas, algo, promessas, que, que quando nós olhamos e aquilo que nós estamos a viver não tem nada a ver com aquilo que Deus prometeu. Não é? Aquela cidade é tua, mas como é que é minha? Se eu estou de lado de fora, estou estão lado de dentro. Ah, aquele, eu tenho dado aquele rei, aquele povo, mas como é que tens dado aquele povo? Aquele povo, aquele rei, aquele povo são gigantes, eles são mais poderosos que eu. Como? O que é que tu fazes quando o que estás a ver não tem nada a ver com aquilo que Deus prometeu? O que é que tu fazes que, quando Deus te falou coisas a ti e que ainda não se materializaram na tua vida? o que é que tu fazes, ou como é que tu vives ou o que é que tu fazes quando aqui deste púlpito é pregado sobre paz e a tua casa está uma confusão o que é que tu fazes quando Deus, aquilo que Deus fala ao teu coração não tem nada a ver com aquilo que está a acontecer porque sim, isso acontece Há alturas na vida que parece que aquilo que Deus fala, aquilo que eu leio, aquilo que eu vejo, aquilo que é a promessa de Deus não tem nada a ver com aquilo que eu estou a viver e isso me desconcentra, e isso me deixa desconcentrado, me deixa me deixa desanimado, me deixa como é que eu vou fazer e Deus está a dizer a Josué, olha não te concentres no problema mas concentra-te em Deus, na promessa de Deus e continua a caminhar diga ao irmão Lado, não pares, não pares não pares, continua a caminhar não deixe que o teu problema entre pelos olhos adentro e tu não consigas ver mais nada mas tenta desviar os olhos do problema, ele está lá, ele existe é uma realidade, eu estou a conviver com ele, eu vou conviver com ele mas eu creio e agora vou vou colocar os meus olhos naquilo que é a palavra de Deus, na promessa de Deus. Deus é maior que este problema. Se há uma promessa, Deus vai cumprir essa promessa na tua vida. Porquê é que as pessoas desistem? Segundo, porque não vem em progresso. Não vamos voltar a ler, mas é interessante perceber alguns pormenores aqui. Josué, capítulo 6, versículo 3 e 4, é quando Deus dá instruções a Josué. As instruções simples ele diz assim: Olha, vai lá, rodeia, obrigado, Paulo, rodeia a cidade seis dias, uma vez por dia, e no sétimo dia rodeia a cidade sete vezes. Isto foi o que Deus disse a Josué: 'Diga-me ao lado, isto foi o que Deus disse'. A Josué. Mas se nós lemos com atenção, nós percebemos em Josué capítulo 6, versículos 6 e 7. Que aquilo que Deus, perdão, que Josué disse ao povo foi isto. Vamos lá rodear a cidade. Ponto final. Deus disse a Josué seis dias, uma vez por dia, no sétimo dia, sete voltas isto é o que Deus disse a Josué, o que o Josué disse ao povo é vamos lá rodear a cidade. Não falou nem de dias, nem de voltas falou, não é? mas não falou quantos dias são, quantas voltas são, não sei que não 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 sete sacerdotes pegam nas buzinas, o povo armado, desculpa, a são armados até os dentes e vamos lá, busca, vamos lá levanta a cedo. vamos lá levanta a cedo. e agora imagino, né, Seis, seiscentos mil homens Ali armados até aos dentes, onde é que vamos, Josué? Olha, vamos lá rodear a cidade, ok? Primeira vez está tudo animado, os sacerdotes também vão, a arca também vão, porque nós estamos a confiar no Senhor e tal. e Eles rodeiam a cidade, né? Andam lá, né? Então, mas não se vai mais nada, não. Só, só isto. Embora. Acabou a cidade, acabou a rodear. Olha, vamos para casa. Josué não deu explicações, Josué não disse nada. Não, vamos todos para casa. Agora imagine eles fazerem isso um dia, um três dias. Agora, o que eu comecei a imaginar é assim. Imagina um soldado chegar a casa e a conversa ao jantar com a mulher. Não é? Mulher curiosa. Não é porque eles querem ir para a terra prometida. Mulher curiosa no sentido, se, for, se fosse ao contrário, um homem curioso. É? que não tem nada a ver mais nada. Não se brinca com essas coisas. Mas imagina, ela está em casa e ele é um soldado. Ele estava armado, foi lá e chega à casa. e Então, amor, como é que foi? Quantos me mataste? Não, hoje hoje, hoje, hoje não houve mortes. Não houve mortes? Não, o que é que um soldado pensa? Guerra? É? A gente vê isso na televisão. Não, mas hoje não houve. E ela, não, fica descartado. O, o Josué, ele é inteligente. Ele está ali a, a olhar o, o terreno. Está a pensar em tal. Agora imagine no segundo dia. É? Olha então, conta o que aconteceu. Nada. Nada. Mas vocês estão a fazer o quê? Sinceramente, também não sei. Mas o líder não disse nada. Não matámos nada. Não caiu nenhuma pedra. Nada. O muro continua lá. Nada. Ah, mas vai ver que é amanhã. Agora imagine, para a gente ser mais rápido, não é? Imagine isto lá para o quinto dia. A mulher, o homem chega. A mulher já tem o jantar preparado e tal. Então, como é que correu? Ele vê assim: então, estás triste? Ó. Estamos. A muralha já está. Já começaram a abrir ali uma frecha. Nada. Temos então, o que é que fizeram? Olha, o mesmo. O quê? Rodeámos a cidade. Então, mas não fizeram mais na nada. Você imagina a cabeça daquele homem? A gente com este líder não vai lá lado nenhum. O homem não tem visão. O homem é maluco. O homem, o homem percebe lá uma coisa de horta. Neste caso, o homem percebe lá uma coisa de guerra. Não fomos à guerra, não temos estratégia, não temos visão, não sei o que é que ando ali a fazer, não sei quanto mais tempo vamos andar ali. Desculpas, são feitos parvos ali, mas. Pá! Eu com este líder nós não vamos a lado nenhum. Porquê é que as pessoas desistem? Porque não vem... Progresso. E deixa-me fazer esta pergunta. O que é que acontece contigo? Ou o que é que tu vais fazer quando não vês progresso na tua vida? Porque muitos quando não veem progresso, sabe o que é que eles fazem? Saem da caminhada. Desistem. Param de andar com Deus. Muitos abandonam a fé. Mas eu vou lá fazer o quê? Estou lá naquela igreja a fazer o quê? Ou vou lá. Já, rapaz, já fui o primeiro dia, já fui o segundo, já fui o terceiro. Quinto, mas quantos mais dias é preciso? A gente não faz nada. A gente só anda ali, feito totós. Ali um dia inteiro andamos nisto. Daqui a 100 anos, 100 anos já não estou cá. Sabe uma coisa? Se eles dessem uma volta, né? e vissem uma racha no muro, ah, se me encoraja a dar a segunda, sim ou não? Imagino que eu dou a segunda volta e vejo ali meia dúzia de tijolos a cair. Ah, espera lá que vais queimar mais rápido. Porque isso me motiva. Mas não é assim que Deus te trabalho. Vocês imaginem que vocês, sei lá, aqui na igreja ou em casa, vocês não têm trabalho ou têm um, e oram, fazem uma oração. Senhor... Tu sabes, tu, tu és bom, tu supes as nossas necessidades, Senhor. Eu te peço um trabalho em nome de Jesus. Amém. De repente toca o telefone. Trim. Epa, estou oh, é da casa fulano tal. Sim, sim. Olha, é só que tem aqui uma vaga. Epa! Quem é que parava de orar? Quem? Ninguém. Diga-me ao lado, mas não é assim que funciona. Por vezes nós oramos uma semana e não vemos nada. Por vezes nós oramos um mês e não vemos nada. Por vezes nós oramos um ano e parece que não, não vemos nada. Igreja, se queremos ir mais além, temos que aprender a não desistir e a dar as voltas que forem necessárias. Temos que aprender a preservar. Fé não é o conversa. Fé é aquilo que nós fazemos. E dar mais uma volta. E dar mais uma volta. E dar mais uma volta. Sabem porquê? Porque por vezes há uma obra muito mais, muito mais profunda que Deus está a fazer em nós. Irmãos, mais do que vivemos focados nos, nos resultados, nós devemos viver focados na obediência a Deus. Obediência a Deus. Deus disse isso ao profeta lá em 1 Samuel, capítulo 15. Obedecer é melhor do que se sacrificar. Mas nós vivemos no propósito na, em que No resultado, no resultado. Mas há uma obra que Deus quer fazer em nós, que é levar-nos a viver, homens e mulheres, a obedecer a Deus, independentemente daquilo que está a acontecer. Por isso Jesus disse lá a Judas, olha, mais bem-aventurado aqueles que creem e não viram. Será que nós conseguimos obedecer a Deus? Por isso é que Hebreus disse, não deixem enfraquecer a vossa confiança. Não deixem enfraquecer a vossa confiança. Não deixem enfraquecer a vossa confiança. Há aqui um versículo que eu quero que vocês leiam. Josué capítulo 6, verso 10. Josué capítulo 6, verso 10. Está quase a acabar, irmãos. Mas também não é já, 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 já. Diz assim. Qual é a nossa responsabilidade? É a obediência. Olha o que Josué disse. 610. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até que o, o até o dia que eu vos diga, gritai. O que ele disse, por outras palavras assim, toda a gente vai dar a volta à muralha e ninguém fala! Vamos estar em silêncio. A minha pergunta é, foi Deus que lhe disse para ele dizer isto? Quando eu olho aqui, não, não, não me parece. Deus não disse nada para dizer isso. Diz-me, cala a boca. Agora, Josué já tem alguma experiência. Por 45 anos antes, digo irmão ao lado, 45 anos atrás, ele foi daqueles que com mais 10 mais onze, né? Josué e Caleb e mais 10 foram espiar a terra e chegaram lá e disseram assim não, a terra é boa, emana leite e mel Deus nos vai dar esta terra e foi Josué que disse, vamos lá animosamente, vamos lá e vamos possuir esta terra, mas os 10 disseram assim, não, isso é verdade mas há gigantes, é difícil é impossível, não somos capazes nunca nós vamos conseguir isso e diz que aquele relato daquelas dez pessoas influenciaram milhões das pessoas josué sabia disso que a nossa boca pode influenciar a nossa boca pode destruir a nossa boca pode roubar a fé sua... então ele lembrando-se disso ele diz, ninguém fala porque irmãos Nada de superstição, mas é natural. Se eu estou a fazer alguma coisa baseado numa promessa de Deus, eu não vejo progresso, eu não vejo nada acontecer. Naturalmente, o que é que a minha boca fala? Fala aquilo que é visível, sim ou não. Ah, oh, assim não vamos a lado nenhum. Ah, oh, não vale a pena. É impossível. Isto é uma doidice, isto é uma maluquice. Seguir este fulano, não sei o que é que a gente está aqui a fazer. Então ele sabendo disso não, calma. E sabe, deixa-me dizer isto Irmãos, nós nunca vamos viver Acima das nossas conversas e palavras Nunca A tua vida nunca vai ser mais alta Do que o teu nível de conversas e o teu nível de palavras E eu não estou a falar isso sobre substituição No sentido, ai não fales negativo, vamos falar positivo Eu vou ter, eu vou ter Não, 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 não é nada disso mas a verdade é essa, a Bíblia diz que o coração fala Ou a boca fala que o coração está cheio E se o meu coração Está cheio de derrota, se o meu coração Está cheio de impossibilidade Eu estou que nem aquela problema eu Estou aqui, 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 eu só vou falar o problema Eu só vou falar o problema As minhas conversas vão ser sobre o problema As minhas conversas vão ser dominadas Sobre quão grande é o meu problema Quão grande é o meu problema, quão é o meu problema. E a todo o tempo que Jesus estava a dizer Não, não vamos viver focados No quão grande é o nosso problema O problema o problema continua lá e ele é grande mas não maior do que o nosso Deus então não vamos, dizer ao nosso, não vamos dizer ao nosso Deus quão grande é o nosso problema vamos dizer ao nosso problema quão grande é o nosso Deus é isso que vai falar a nossa boca é isso que nós vamos de declarar é isso se nós queremos ir mais além porque quando não vemos progresso nós vamos naturalmente desistir Desistir e por último, porque é que as pessoas desistem? Porque a vida cristã é um processo e o processo leva tempo, diga-me lá. Da vida cristã é um processo, diga-me lá, leva tempo. E algumas pessoas erradamente lhes venderam esta ideia. Eu venho à igreja. Tudo vai ficar direito na minha vida. Alguém faz assim. Já está. Muitos viveram ou vivem com essa ilusão. As muralhas vão cair? Vão. Vão cair? Vão. Mas ele é o resultado de um processo. Qual é o processo? Seis dias. Seis voltas. Eu não vou falar o que eu vejo nem o que eu sinto. Eu vou manter-me fiel àquilo que é a promessa de Deus. Sétimo dia, sete voltas, no final eu vou gritar e elas vão cair. Deus tem promessas para a nossa vida. E é o resultado de uma vida de fidelidade ao Senhor. Elas vão se cumprir, claro que sim. O mais difícil, sabe qual é? É o que eles fizeram que está lá em Josué também, é ir e voltar para casa à noite. No outro dia de manhã, levantar cedo, ir e voltar para casa à noite. O difícil é esse, é o cotidiano da vida. O difícil é nós irmos e voltarmos. E está na mesma. Ir e voltar, e então está é na mesma. Ir e voltar, por isso é que o salmista diz, Salmos 40, verso 1: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, perseverança é o maior amigo daqueles que querem ir mais além, e em teoria, todos nós queremos ir mais além, sim ou não? Todos, mas o maior inimigo. O maior inimigo daqueles que querem ir mais além é desistir. É parar. Neste retiro, conheci um pastor um dia desse, lado de vir aí. pastor Jorge Humberto. Por acaso é nobre também. Assembleia de Deus ali de Almeirim, E ele faz maratonas, mesmo a sério. Quer dizer, a sério que não é brincar, mas a nível profissional. E estava a chover, num daqueles dias e pá seja a hora que for, mas eu tenho que ir correr porque a segunda faz uma coisa, a terça faz outra a quarta faz outra, a quinta faz outra e tem ali tudo planeado para que depois possa correr as maratonas não é? às vezes faz 10 km, outras vezes faz 20, outras vezes faz o treino não sei das quantas, etc então seja a chover, seja a fazer sol estou aqui, tenho este compromisso durante o dia vou à noite lá com uma luz na cabeça, mas eu tenho que a fazer porque eu não posso parar diga lá, tu não podes parar tu não podes parar muitos não alcançam as promessas porque param nós pensamos que o mais importante é o que Deus pode fazer por nós mas por vezes ou talvez o mais importante é o que Deus está a fazer em nós será que há coisas aí dentro que Deus ainda precisa de transformar será que há coisas aí dentro na tua vida que tu ainda precisas te render a Ele Irmãos, eu termino dizendo isto, dificilmente alguém vai mais além se não mudar a sua perspectiva E focar-se na grandeza de Deus em vez dos problemas. Dizer a Deus quão grande não é e dizer ao problema ou dizer a Deus quão grande é o teu problema mas dizer ao problema quão grande é o teu Deus. Dificilmente alguém vai mais além se não continuar a andar com Deus sem ver o processo, ou seja, ser fiel, preservar dificilmente alguém vai mais além se desistir. E por último, dificilmente alguém vai mais além se não souberes parar o tempo de Deus. O tempo de, de, de Deus. Eu tenho aqui uma série de perguntas para fazer a vocês. Para terminar mesmo. Vais continuar a orar apesar da resposta ainda não ter vindo? vais continuar a servir a Deus apesar de ninguém te valorizar por isso vais continuar a aparecer mesmo quando sentes que a tua presença não faz a menor diferença vais continuar a ser fiel com os teus dízimos e as tuas ofertas apesar de não veres grande provisão de Deus na tua vida vais continuar a marchar? Ou vais desistir? Porque a verdade é esta. Este povo não tinha a mínima noção de quantas voltas era preciso. Ah, já estás na sexta, só falta mais uma. Sim, mas isso é nós que sabíamos. Estamos a ler a história, que sabemos. Jesué, Deus também lhe falou. Mas o povo não sabia se a sexta volta era a última sinda assim ia a meio assim como nós vamos lá mais uma volta vamos lá mais uma semana vamos lá mais um dia vamos lá continuar vamos lá nos agarrar a Deus a palavra de Deus declarar a palavra de, de, de Deus e dizer Deus a minha vida está nas tuas mãos se é verdade que há 30 anos eu não tinha noção de onde estava metido se é verdade que eu hoje tenho noção de onde estou metido mas hoje eu digo Senhor, ai, foste tu que me chamaste a minha vida está nas tuas mãos vamos lá, eu sei que eu não estou só, eu sei que eu vou conseguir preservar porque és tu que me sustens de pé e comece por louvar a Deus e glorificar a Deus. Não desistas. Não desistas. Vamos ficar de pé agora mesmo. Não desistas. Não desistas. Não desistas, igreja. Não desistas, povo de Deus.